0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Könnt man mal wieder gucken. Mein Name ist Wolfgang, mit mir am Mikro wie immer der Tim. Moin zusammen. Und der Johannes ist wieder mit dabei. Hallo. Und wie immer haben wir uns einen alten Film aus unseren DVD-Regalen geschnappt, haben ihn geschaut und werden jetzt ja ein Stündchen oder so über diesen Film reden und schauen, ja. was wir davon halten. Da bin ich mir nicht so sicher, ob wir so lange für den Film brauchen. <lacht> wir haben es <lacht> noch immer geschafft, die Länge des Films zu überbieten. Nein, nicht, stimmt nicht ganz, aber das ist bei dem Film ja auch nicht so schwer. Wir greifen auf jeden Fall heute ganz tief in die Klamottenkiste. Ich möchte mich davon an dieser Stelle ganz ausdrücklich distanzieren. Ich kann nichts dafür, aber <lacht> eine Demo ein demokratisch-deliberativer Prozess hat dazu geführt, dass die aktuelle Rubrik lautet Guilty Pleasure. Und ich nehme Guilty Pleasure wörtlich.
1: Es muss guilty Ple Pleasure
0: 300. <lacht> guilty Pleasure für 300, genau. Es muss Guilty sein. Und ich bin dahin gegangen, wo es wehtut. Und wir haben geschaut, Piratensender Powerplay mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger aus dem Jahre 1982, 1981, Entschuldigung. Eine deutsche Komödie der frühen 80er Jahre. <lacht> ähm, wir haben das, glaube ich, schon in der letzten Folge, als wir ihn angekündigt haben, die übrigens die vorletzte ist, weil wir haben uns in der Veröffentlichungsreihenfolge ein bisschen vertan. <lacht> Glaube ich schon kurz zu so beleiden. Johannes, du hast den vor kurzem erst geguckt, zum ersten Mal.
2: Genau. Also, es ist, ähm, ich würde jetzt mal sagen, so ein Jahr oder so her. Also, innerhalb des letzten Jahres habe ich den schon mal
0: gesehen. Und Tim, der bekanntlich der Älteste in unserer Runde ist, hat den damals in den frühen
1: 80ern vorgeführt. <lacht> also, bitte, so alt bin ich dann auch nicht. Aber ich habe den in den frühen 80ern im Fernsehen gesehen, zusammen mit meinen Eltern natürlich. Ja, ich glaube, ich. Hab... war aber schon bunt. Ich glaube, ich habe den auch mit meinen Eltern im Fernsehen
0: gesehen, genau wie alle anderen Thomas Gottschalk und Mike Krüger Filme. Radio Powerplay ist ja auch der erste, also Piratensender Powerplay ist ja der erste aus dieser Supernasen-Reihe. Dies glaube
1: ich. Auf wie viele Filme hat die es gebracht? Ich glaube vier, also zwei vier. Supernasen, Radio Powerplay und die Einsteiger. Und ich bin dir ja ein bisschen böse, weil ich hatte mir eigentlich für Guilty Pleasure tatsächlich überlegt, Die Einsteiger zu gucken. Da waren <lacht> wir also in dieselbe Richtung unterwegs und meiner Meinung nach wäre es Die Einsteiger geworden, weil wir sind ein Filmpodcast und kleine Exkursion. Die Einsteiger handelt davon, dass Mike Krüger und Thomas Gottschalk eine Maschine haben, mit der man in Kinofilme einsteigen kann und sie da ohne Lizenzen in Indiana Jones und Tanz der Vampire einsteigen und man das immer noch sehr schön erkennt, aber äh, es natürlich nicht so heißt.
0: Ja, die Einsteiger wäre auch ein Klassiker gewesen, aber ich finde tatsächlich aus Gründen, zu denen wir vielleicht noch kommen, die Schere bei ähm Piraten-Sender-Powerplay geht weiter auseinander. Der tut an den Stellen, an denen es weh tut, noch mehr weh und er macht an den Stellen, wo es Spaß macht,
1: mir, mir so in meiner Erinnerung zumindest noch mehr Spaß. Das ist so, ich habe tatsächlich die Einsteiger jetzt nämlich auch nochmal geguckt und habe danach gedacht, ah, Piraten-Sender-Powerplay -Piraten war die bessere Wahl. Ja. Aber <lacht> das kann ich natürlich nicht zugeben.
0: <lacht> also, wir machen das heute natürlich nicht ganz ernst. Ich habe vorhin schon mal in unserem kurzen äh, Vorgespräch gesagt, und jetzt auch nochmal für alle, die da zuhören. Mir ist vollkommen bewusst, dass dieser Film scheiße ist. Aber aus bestimmten Gründen, über die wir gleich sicherlich noch reden, äh, finde ich den Film trotzdem irgendwie geil. Und ich werde heute mich einfach mal auf die Position beziehen und werde den flammend verteidigen, weil es einfach Spaß macht. Und ich bin gespannt, auf welche Seite ihr beiden euch schlagt. Auf die Seite boah, absoluter Dreck oder auf die Seite geil.
1: <lacht> Wir, also ich, ich finde, ich finde ja unsere Kategorie der Filme in seiner Zeit, äh, den muss man halt in dieser Kategorie ein bisschen anders betrachten. Der ist halt quasi der deutsche Film der frühen 80er Jahre und dann muss man ihn da vergleichen gegen andere deutsche Filme der 80er Jahre. Dann kann man da auch
0: Na, da ich Fehlervergleiche die, zählen. Da halte ich sogar gleich die Gegenrede. Ich glaube, ich finde... Piraten sind in der Powerplay sogar heute mit 40 Jahren Altersabstand noch besser, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Auf jeden Fall geht es heute in die Extreme, entweder richtig gut oder richtig schlecht. Wir vergeben, glaube ich, am Ende auch nur entweder einen oder fünf Sterne, weil so richtig ernst nehmen kann man, so richtig ernsthaft bewerten kann man den Film, glaube ich, nicht. Generell diese Filme in der Kategorie Guilty Pleasure. Soll ich mal kurz eine Einführung geben, worum es überhaupt geht?
1: Macht das den kennt doch jeder, da muss
0: man noch nicht. Also, ja, okay, mach. Also, <lacht> es geht im Piratensender Powerplay um die zwei Freunde, Tommy und Mike, gespielt von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Welch ein Zufall. Die Figuren sind schon so ein bisschen angelehnt, dass sie, nein, man kann nicht sagen, die spielen sich selber, aber sie sind doch mit rein zufälliger Ähnlichkeit zu den realen Personen angelegt. Und diese beiden Freunde betreiben einen Piratensender. In den frühen 80ern in München. Jetzt muss man dazu sagen, na zum historischen Kontext komme ich gleich. Das Problem ist, die Piratensender ist halt illegal und die werden gejagt und deshalb kommt die pfiffige Schwester von Mike Krüger, gespielt von Evelyn Hamann, auf die Idee, A, sie könnte den beiden Jungs doch einfach einen mobilen Radiosender in ein... US-amerikanisches Wohnmobil eingebaut äh, besorgen und B, sie könnte dieses ganze Ding mit dem Piratensender doch mal ordentlich kommerzialisieren, dass da, da auch noch ein Investment draus wird. Weil sie ist so die findige Geschäftsraumhintergrund. Das Ganze führt dazu, dass dieser Piratensender plötzlich nicht mehr einmal die Woche, sondern täglich sendet und sie das auch mobil tun und dann beginnt so ein bisschen ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Tommy und Mike und ihrem Piratensender auf Rädern und den Schergen der Deutschen Post und des Bayerischen Rundfunks, die diesem Unbill und dieser Unzucht eines modernen, jugendliche ansprechenden Radios ein Ende setzen wollen. Und was dann passiert, das haben wir ja auch schon gespoilert, ist tatsächlich eine Komödie, die das Lexikon des internationalen Films als unsäglich platte Klamotte mit allen Klischees der deutschen Filmkomödie beschreibt. Und ich finde, das Lexikon des internationalen Films hat natürlich wie immer recht und ich finde es eigentlich, ich finde es trotzdem grandios. <lacht> ist also, grandios, den Film oder das Lexikon? beides. Ich finde diesen Film grandios und ich finde das Lexikon des internationalen Films grandios.
1: So, was war denn euer Gedanke, als ich den vorgeschlagen habe? Ich habe es ja schon verraten. Ich habe gedacht, Mist, dann kann ich ja als G.T. Pleasure nicht auch einen Mike Krüger und Thomas Gottschalk Film machen.
0: Johannes, was war dein erster Gedanke?
2: Ähm, ich war so ein bisschen ähm, schon wieder
0: <lacht> Muss das
2: sein? Also es hatte ja überhaupt nichts mit, äh, mit hier unserem Podcast oder sonst was zu tun, dass ich den neulich gesehen habe. Also neulich, wie gesagt, innerhalb des letzten Jahres. Äh, keine Ahnung mehr wann. Es war eher so ein... Äh, ich glaube, wir kamen über Evelyn Hamann drauf, ihn zu gucken, weil mhm. wir irgendwie so eine Evelyn Hamann-Doku gesehen haben und dann über ihr Leben und Lorio und halt auch die... Ähm, Ach, die, die Sendung hier, ähm, wo sie die Sekretärin in der Polizei ist. Ach Gott, hab ich
0: vergessen. ja, keine Ahnung. Die,
2: und dann kam irgendwann so Ausschnitte, ach, sie hat übrigens hier auch bei den, äh, bei den äh, beim Piratensender Powerplay mitgespielt. Ähm, und da ich weiß, dass Wolfgang diesen Film mit mir immer mal gucken wollte, <lacht> oder beziehungsweise die, die Reihe mit äh, Krüger und Gottschalk, ja, ähm, da dachte ich mir so, ich guck mal, ob es den irgendwo gibt. Und dann gab es den halt bei Amazon und den gibt es auch immer noch bei Amazon. Ähm, und dann haben wir ihn halt an so einem Samstagnachmittag oder so geguckt, aus so einer Laune raus. Und ähm, ja, jetzt ihn quasi nochmal gesehen haben in geringem Abstand. Ähm, beim ersten Mal wusste ich mich, wusste ich nicht, worauf ich mich da einlasse. Beim zweiten Mal wusste ich ja, worauf ich mich da einlasse. Und ich fand ihn beim zweiten Mal tatsächlich besser.
1: Yes! <lacht> du ja, hast also quasi ist, festgestellt, wir man könnte ihn wieder wir halten
0: fest, Zwischenstand, ich führe eins zu neu. <lacht> <lacht> es ist halt, wenn man sich darauf einlässt, dass es halt so eine super
2: superklamaukige, sich absolut nicht ernst nehmende deutsche Komödie
0: ist, dann hat man dabei eigentlich auch Spaß. Ja, genau das ist es doch. Das ist doch genau die perfekte Beschreibung. Es ist einfach absoluter. es ist Trash. Aber, um jetzt mal in meine flammende Rede zu äh, über, zu über äh, überzuleiten, warum <lacht> ich diesen Film vorgeschlagen habe, also der hat halt abgrundtiefe Tiefen, wo du dir echt mhm. denkst so, also Dinge, die einfach unglaublich schlecht sind. Super platte Witze, super platte. Die ganze Story ist einfach komplett Hanebüchen. Also es fängt ja schon damit an, dass irgendwie Thomas Gottschalk und Mike Krüger beide verhaftet werden, weil der Hund Franz Josef irgendwo hinläuft, wo er nicht hinlaufen soll, nämlich einmal in. Ein Puff? Ein besetztes Haus. Und nee, so, einmal ja. in ein besetztes Haus, da wird Mike Krüger als Hausbesetzer mit verhaftet und irgendwie eine Szene später das gleiche nochmal mit Thomas Gottschalk, da läuft der Hund in den Puff und dann wird da ein Puff, eine Razzia gemacht und Thomas Gottschalk wird verhaftet. Ich auch frage so, wer hat sich das ausgedacht? Ähm. Und genauso auch die Situationen, diese Episoden, in die sie dann reingeraten bei diesem Katz-und-Maus-Spiel, weil sie dann irgendwann anfangen, sich zu verkleiden. Und einmal verkleiden sie sich als, ähm, als Soldaten, die irgendwie am Truppenübungsplatz Wache stehen. Und dann verkleiden sie sich nochmal als Sanitäter mit dem Rettungswagen. Und natürlich wird dann irgendwie eine schwangere Frau... Ähm ihnen zugetragen und sie müssen diese schwangere Frau ins Krankenhaus fahren. Und es und, und. ist also, also von der ganzen Story total absurd. Aber, ja, und dann hat der Film auch noch so ein paar Sachen, wo man sich auch heute fragt, so, Alter, so Witze haben die früher gemacht, die echt so, ah, also, <lacht> wenn man die heute mit einer Gesellschaft, die 40 Jahre weiter ist und die auch sowas wie ein... Frauenbild entwickelt hat, für das man sich nicht mehr schämen muss oder nicht mehr so viel. Ähm, dann kann man da auch ganze Episoden nicht gucken, da reden wir bestimmt gleich noch drüber. Aber der Film hat ja auch so noch so eine Meta-Ebene mit diesem ganzen Ding. Thomas Gottschalk spielt einen Radiomoderator, der die Radiolandschaft aufmischt das entspricht ja ein bisschen seiner wirklichen Biografie. Und er kommt ja aus dem Radio, aus den 70ern und 80ern und hat den Bayerischen Rundfunk aufgemischt, weil er so beliebt war beim Publikum, dass er sich quasi alles erlauben konnte. So ein bisschen wie in den späten 90ern Stefan Raab. Ähm und dass sie auch die ganze Zeit über den Bayerischen Rundfunk herziehen und dieses ganze damals herrschende Prinzip, dass es nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und privat, privates Radio und privates Fernsehen war zu der Zeit halt noch nicht erlaubt und wirklich verboten in Deutschland. Das greifen sie da ja auch massiv an. Und dieser Typ, der beim Bayerischen Rundfunk Karriere gemacht hat, macht einen Film, wo dauernd auf wirklich... Ähm, gemeinste Art der Bayerische Rundfunk lächerlich gemacht
1: wird. Das ist halt herrlich, da könnte ich mich typisch amüsieren. Ja, das funktioniert, also der Teil funktioniert super. Es <lacht> funktioniert eh auch total gut so als, als Zeitbild. Also ja. tatsächlich das, was du gerade eben beschrieben hast, die, äh, die die Hausbesetzer und das Bordell mit der Razzia und der Hund, der Franz Josef heißt, wie der damalige Ministerpräsident von, von Bayern. Äh, das fand ich tatsächlich alles total lustig und also auch heute noch und den Slapstick funktioniert für mich auch heute noch, wo ich echt Schmerzen hatte, war so Schauspiel, also, also nicht Schauspiel, <lacht> also, also das war wirklich, ich habe als der Film anfing und die Musik läuft und dann sieht man Evelyn Hamann fährt Auto und läuft ein ganz, ganz cooles Lied und äh, Rasen und Zeug und dann überholt sie wen und spannend und steigt aus und verkauft Möbel da habe ich noch gedacht, geiler Anfang, habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Das ein super Film, das der, macht echt Spaß. Und dann klingelt der Wecker und Mike Krüger steht auf und die ersten zehn Sätze, die Mike Krüger sagt, sind so schlecht gespielt, so schlecht geschrieben, so unlustig, dass ich echt noch das Alter... Das war da auch drin. Uh, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung. <lacht> das ist aber auch wirklich phänomenal,
0: weil du hast vollkommen recht, diese Anfangsszene... Evelyn Hamann rast wie die gesenkte
1: Sau übers bayerische Land. Mit, mit einem Tempo-Dreirad, was es äh, vermutlich jetzt äh, so viel wert ist, wie das Auto, äh, wie wir den Film produzieren wollen würde. Wahrscheinlich.
0: Das ist saugut inszeniert. Und Evelyn Hamann, brauchen wir auch nicht drüber reden, ist auch eine wirklich gute Schauspielerin und hat auch viel komödiantisches Talent gehabt, die gute Frau.
1: Ja, und das mit einer Ente bei der Bank in der Kategorie Nonsens, der aber <lacht> großartig war. <Ja. lacht> Ganz, ganz, keine Ente, war eine Gans. Ähm,
0: ja, und dann hast du vollkommen recht. Äh, Mike Krüger und Thomas Gottschalk sind halt einfach dermaßen keine Schauspieler. Und man merkt aber auch, die, ja, sie haben es
1: auch überhaupt nicht erst probiert. Nee, und, 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 und das hat aber auch keiner einen Text geschrieben, der klingt wie ein Mensch, der spricht. Nee, also, also die, die ersten Dialoge von, von Mike Krüger sind ja, er steht betrunken auf und redet mit seinem Hund oder er verkatert auf und redet mit seinem Hund. Und es ist halt so, also er redet so wie geschrieben und halt nicht geschrieben, wie es soll so klingen, wie gesprochen, sondern also da habe ich es, in der Grundschule schon bessere Vorleser gehört. Also. Es klingt halt auch schlecht synchronisiert.
2: Also ja. es ist halt... Auf dem Niveau von wegen, ich, ich lese das, ich sehe aber dazu kein Bild, was ich da tue. Aber er ist halt in der Szene. Also ja. da habe ich mich teilweise tatsächlich gefragt, ob sie das irgendwie nachvertont haben oder so, weil das <lacht> irgendwie so gar nicht zusammengepasst hat, dass ich äh, zwischendurch Zweifel daran hatte.
0: Aber heute mit 40 Jahren Abstand, wissend, dass die zwei Typen Durchaus einen gewichtigen Teil ihrer Karriere auf diese Filme auch aufgebaut haben und diese Filme ja auch unglaublich erfolgreich waren wir damals ja in Deutschland.
1: Damals.
0: <lacht> kann ich mich darüber halt auch köstlich amüsieren. Also es ist: Es gibt, wenn du mich fragst, keinen Film, für den die Aussage so Scheiße, dass es schon wieder geil ist, so zutrifft wie Piratensender Powerplay. Weil ich es halt einfach auch feiern kann, wenn ich sehe, wie Mike Krüger dann da versucht zu schauspielern und ich mir einfach nur denke, so Alter, wer hat den vor die Kamera gelassen? <lacht> ich ich finde es halt so absurd, dass ich es wirklich schon wieder feiern.
1: Also ich bin ganz froh, dass du Piraten seiner Powerplay gewählt hast, weil der wirklich von der Musik her noch immer zwischendurch gerettet und da ist ja sehr viel Action drin. Da ist nicht so viel Schauspiel drin. Also das war nämlich das, nachdem ich die Einsteiger geguckt habe, wo ich dachte, oh Gott, da das ist es gefühlt noch schlimmer, weil die Witze sind nicht besser, die Schauspielleistung auch nicht wirklich besser und dann ist halt dann weniger gute Musik und weniger Action oder andere, naja, weniger Action.
0: Ja, und... Die anderen Filme, also sowohl die Einsteiger als auch hier die Super-Nasen und zwei Nasen super, haben ja auch deutlich weniger, mh, ja, so Meta-Ansätze, wo man sagt, so, okay, da gibt es halt noch Elemente, die damals Zeitgeist waren. Ja, die Einsteiger hat halt noch so ein bisschen dieses, so, okay, sie parodieren so ein bisschen äh, Indiana Jones und äh, Tanz der Vampire und in welche Filme sie noch James Bond ich glaub, steigen sie, glaube ich noch ein oder so ja und am Anfang noch in, in Italo-Western der Italo-Western war sogar der beste ja aber das hat halt <lacht> natürlich schon ein ganz anderes Gewicht als dieses wir parodieren dieses spieß diese spießige Medienlandschaft in Deutschland 1981 und das war auch einer der Gründe warum ich den gewählt habe weil ja ich finde bei den anderen boah, ja da kann man sich noch ein bisschen über diesen
1: Slapstick amüsieren, aber sie haben halt nicht diese zusätzliche Note. So jetzt eine spannende Frage. Auch wenn wir das Thema bestimmt erst später behandeln. Aber meinst du, dass äh, zwei Männer, die sich als Frauen verkleiden und in der Damenumkleide verstecken, war das auch gegen dieses Spießertum des westdeutschen, des, des bayerischen Rundfunks? Das ist. Willst, willst du das jetzt jetzt so verkaufen, ja. dass das quasi das? Ja. Wir haben hier also wir sind voll modern und. Nee, das ist, tatsächlich eine, das ist tatsächlich eine
0: spannende Frage, die ich mir jedes Mal bei diesem Film wieder stelle. Fanden die das, also, ich versuche mal, die, die, die Menschen, die zuhören, abzuholen. Ähm, diese ganze, dieses ganze Katz-und-Maus-Spiel mit dem Bayerischen Rundfunk und den beiden und Tommy und Mike gipfelt darin, dass sie sich irgendwann als Frauen verkleiden und sie mehr oder weniger durch zwei, drei unglückliche Umstände für Lehrerinnen an einem Mädchengymnasium gehalten werden. Und das Ganze dient eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur dazu, ein Feuerwerk sehr, sehr zotiger Witze ähm, abzufeuern, die ihren Tief- oder Höhepunkt in so Szenen haben, wo Thomas Gottschalk und Mike Krüger bei der Sportklasse in der Umkleide sind, wo sich junge, Gerade so volljährige
1: Mädchen, junge Damen. Die zwölfte Klasse, tut mir leid, die sind alle nicht volljährig. Ja, okay, das ist genau. Eindeutig. Das. Es wird gesagt, das ist die zwölfte Klasse. Sie in einen Raum voller minderjähriger Mädchen schleichen, die sich gerade umziehen. Genau, und dann zieht <lacht> sich
0: diese... Zwölftklässlerin den Pullover mit nichts drunter über den Kopf und äh, Mike Krüger steht vor ihr, guckt ihr auf die Brüste und sagt, schön machst du das, meine Kleine. Und es tut jedes Mal weh, wenn ich sehe und gleichzeitig komme ich nicht umhin, einfach mich darüber zu amüsieren, dass ich mich frage, so meinten die das damals wirklich ernst? Ich, ich weiß es nicht. Ich bin immer irgendwie fassungslos und gleichzeitig denke ich mir heute so, selbst wenn sie es damals ernst gemeint haben, das ist heute so so surreal, so einen Witz zu machen, für mich zumindest,
1: dass ich darüber fast schon nur noch lachen kann. Also tatsächlich hatte ich, hatte ich eins, Also die, das hatte ich noch in Erinnerung mit diesem Mädcheninternat, eins hat nee, gerettet, will ich nicht sagen, aber äh, die Mädchen merken sofort, dass das keine Frauen sind und dass das äh, die beiden coolen Jungs aus dem Radio sind. Die von allen angehimmelt werden. Von allen angehimmelt werden. Das hat es so ein bisschen, wie gesagt, nicht gerettet, aber zumindest so ein bisschen äh, ja... Hm. Ja, ich weiß es halt nicht. Ich kann auch jeden verstehen, der jetzt
0: sagt so, Alter, das geht gar nicht. diesen das total schlimm findet, dass es in dem Film drin ist, so wie es drin ist. Aber irgendwie komme ich nicht drum rum, dass ich es so krass überzogen finde, dass ich auch nicht weiß, soll ich lachen oder soll ich weinen? Und vielleicht ist es auch so ein Selbstschutz, dass ich mich dann eher für lachen <lacht> drüber lachen entscheide. Ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die haben das damals vielleicht sogar ernsthaft lustig gefunden. Ich glaube, dann gab es eine ganze Phase, wo man das überhaupt nicht lustig finden konnte, wo ich selbst das auch nicht lustig gefunden hätte. Und mittlerweile Jetzt, wo du ein alter, weißer Mann bist, hast du gedacht, der Humor ist doch eigentlich <lacht> doch ganz gut. Nee, mittlerweile denke ich mir, das ist schon wieder so absurd. Aber vielleicht bin ich da auch in meiner Denke schon vielleicht auch weiter, als die, Gese dass die Gesellschaft in Wirklichkeit ist, dass ich mir denke, so, das kann ja keiner ernst meinen. Ich fürchte, wahrscheinlich gibt es genug Leute, die da heute auch noch ernsthaft drüber lachen, weil sie es ernsthaft lustig finden. Das passiert ja leider immer wieder, dass irgendwelche Filmfiguren, die nicht ernst gemeint sind, dann von Leuten abgefeiert werden. Ich weiß nicht, bei, bei American Psycho hatten wir das mal ganz andere ja, Schublade, ja. aber mhm. da gibt es ja auch Leute, die den Bateman total toll finden und man sich immer denkt so, nein, <lacht> das soll ich toll finden.
2: Johannes. Ich finde tatsächlich, dass diese, also quasi ab der, sie kommen beim Mädcheninternat äh, an, dass der Film rapide bei äh, weiß ich nicht, Witz verliert. Also vorher haben sie wirklich ja. diesen Klamaukigen, sie verstecken sich, Katz und Maus spielen mit der Polizei und mit der Post und dem BR und sonst was. Und dann kommen sie zu diesem Mädcheninternat, wo ja auch noch Mikes Schwester äh, die Religionslehrerin ist ähm, und sie dieses komplette Ja, wir sind irgendwie zwei Lehrerinnen und wir, äh, wir schleichen uns jetzt hier so ein bisschen ein funktioniert auch in dem Film also in der Filmstory für mich jetzt nicht so wirklich weil ich mir denke, okay, äh, ihr könnt euch ja als was weiß ich was verkleiden, aber eure Frauenklamotten und euer Aussehen ähm, ist jetzt nicht das Beste. <lacht> ist jetzt nicht die beste äh, Kostüm
0: ja, Entscheidung das, gewesen. Das ist vielleicht genau das, was bei mir dann aber dazu führt, dass ich sag so, das ist ja ganz offensichtlich nicht ernst gemeint, weil diese ganze Maskerade ist ja so schlecht und dass dann auch noch der, der eine Lehrer sich unsterblich in Mike Krüger mhm. Schock verliebt und dann muss Mike Krüger diese, diese Turnaufführung machen und liefert da halt auch Hanebüchenes ab. Und äh, keiner merkt, dass er nicht die ehemalige Olympiateilnehmerin ist. Ja,
2: ja ich, also meine Vermutung aus der Zukunft quasi ist, dass sie halt gesagt haben, ja, wir machen das jetzt hier so, so plump wie möglich, dass jeder weiß... Das kann ja keiner, auch von denen, die quasi beteiligt sind, äh, nicht gemerkt haben. Und sie spielen halt mit, weil, was weiß ich, keine Ahnung, Plot-Convenience. Ja. Ähm, aber das ist für, für mich tatsächlich so der, der Teil, wo ich sage, ja, hm, sie, sie, wenn sie es quasi gemacht hätten, sie kommen dahin in ihren Frauenklamotten und dann ist quasi die komplette wir verstecken uns hier Szene raus und am Ende kommt die Polizei direkt. Ähm, würde es den Film runder machen, so von wegen, dass, dass man nicht so eine ich weiß gar nicht, das sind vielleicht 10, 15 Minuten oder so wo es einfach rapide runtergeht und man so ein bisschen denkt, ja, ja, wenn gut, die auch auf eine
1: Stunde gekürzt worden, das wäre ja dann auch vielleicht
0: Ja, also ich, ich muss dir da schon Nein. zustimmen, Johannes. Ich glaube, sie haben halt versucht, das Ganze quasi in so einem Feuerwerk zu eskalieren hm. und ja, das ja. alles dann so absurd hochzudrehen, ähm, wie es nur irgendwie denkbar ist. Aber man merkt schon, dass sie sich damit auch so ein bisschen verzettelt haben und sie am Ende aus dieser Nummer mit dem Drehbuch dann nicht mehr so richtig rauskommen. Und hm. auch, ich meine, die komplette Auflösung ist ja auch so komplett Deus, so aus dem Hut gezaubert. Also ja, ja. es endet damit, dass an dem Punkt, wo unvermeidbar ist, dass die beiden jetzt endgültig auffliegen, was sie ja eigentlich schon die ganze Zeit hätten tun müssen, weil keine ihrer Maskeraden ist auch nur ansatzweise
1: gut und sinnvoll. Und sie sind ja auch nicht so klug, dass sie nicht noch sich ständig tiefer reinreiten durch Rumpöbeln und schlechte Sprüche.
0: Ja, genau. Und an dem Punkt, wo es dann wirklich gar nicht mehr anders geht, zaubert dann die Schwester von Mike Krüger, die ja eh der Mastermind hinter allem ist, dann aus dem Hut, dass der Intendant vom Bayerischen Rundfunk beschlossen hat, nein, er stellt Tommy und Mike einfach ein, weil er doch eingesehen hat, dass das, was die machen, die Jugend so sehr anspricht, dass der Bayerische Rundfunk sich vielleicht mal reformieren müsste und <lacht> dieser ja, also Jugend das eine ist Chance Vom geben.
1: Storytelling Ganz am Anfang, in der allerersten Szene wo im Bayerischen Rundfunk, also mhm. wo das erste Mal die, die Antagonisten vorgestellt werden, da sagt der Direktor schon zu dem, dem Mann, der sie die ganze Zeit verfolgt, ein... Entweder sie kriegen die jetzt oder wir gucken mal, wie wir unser Programm besser machen. Das ist schon, also, ja, Storytelling, das kommt quasi in der Charakterisierung <lacht> des Direktors von Anfang an vor, dass ihm klar ist, dass das Bayerische Rundfunkprogramm schlecht ist. Das ist richtig. Es ist
0: aber auch, auch das ist ja so ein, eigentlich so ein total geiles satirisches Story-Element, <lacht> das quasi die Ausgangsposition ist. Fangen Sie die damit, also die, die Motivation des Antagonisten ist, ich gehe die jetzt jagen, damit ich auf gar keinen Fall mein Programm modernisieren muss. Das ja. kommt mir nicht in die Tüte, hier irgendwas <lacht> zu erneuern. Dann gehe ich lieber auf eigene Faust die jagen. Und das macht er dann ja wörtlich im Jägeroutfit mit Flinte. Ähm, robbt er dann ja durch den Wald und verfolgt unsere zwei Protagonisten. Also, also Radio dabei radi in der Hand. <lacht> <Ja>. <lacht> Auch das ist ja so so drüber. Ja, das ist einfach nur Feier. Aber nochmal kurz zurück zu diesem Ding mit, mit, der, mit diesem Mädchengymnasium. Das ist halt auch der Teil, wo ich sage so, boah, da ist der Film halt wirklich guilty pleasure. Also da schäme ich Jedes. mich auch für und ja. da muss ich auch sagen, das ist auch der Grund, warum ich ungern öffentlich zugeben würde, der sich diesen Film cool finde, aber Gott sei Dank hört das hier ja keiner. Ja.
1: <lacht> also es, es fängt tatsächlich in der Szene an, wo sie die, die per Anhalter fahrende Schülerin mitnehmen als Lustmolche. Ja, total. Das, das ist der, also das ist ja fast noch naja, krasser als die Szene der Umkleide, weiß ich nicht, aber es ist so dieses oh, da steht eine minderjährige, nicht zu doll bekleidete Frau und die halte ich an, auch wenn ich gerade von der Polizei verfolgt werde, weil das macht man ja als guter, guter Mensch so, dass man als Lustmolch Anhalterinnen mitnimmt. Also, so, also, alter. Ja. Aber ja, wie gesagt, ja, also. wenn du
0: mich ernster fragst, ich finde andere Filme Moralisch viel, viel schlimmer. Ich finde viel, viel schlimmer, Filme, die für ernst genommen werden und sich auch ernst ja. verkaufen und unter dem Deckmantel hm. einer ernsten Romanze dann toxische Beziehungsmodelle präsentieren. Ja, Love Actually, ich rede von dir. <lacht> ähm, das finde ich viel, viel schlimmer als so ein Film, der einfach komplett drüber ist, wo ich sage so, ey, wenn du da nicht verstanden hast, dass das eigentlich Satire ist, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. So. Und die Qualität hat der Film dann schon. Trotzdem tut's halt weh. Aber das ist für mich auch der Inbegriff von Guilty Pleasure, dass es halt auch wehtun mhm. muss, den zu gucken. Und ich trotzdem irgendwie hinter vorgehaltene Hand zugeben muss. Naja, ah an so einem... Wenn man krank im Bett liegt, sich dann irgendwie drei, vier von diesen Mike-Krüger-Thomas-Gottschalk-Filmen reinziehen, weil man eh grad nichts Intellektuelles zu sich nehmen will.
1: Das kann schon Spaß machen. Ja. ja das, also, ich bin auch nicht so abgeneigt, ne? aber... Es, <lacht> <lacht> es, es tut halt an anderen Stellen auch wirklich weh und also ich meine die ignorieren wir mal wenn man es kann, diese ganze Lustmolch Endstelle, ja, ja. dann bleibt immer noch, dass es vom Schauspielerischen einfach so schlecht ist, dass es <lacht> eigentlich, eigentlich, sobald einer <lacht> von den beiden Hauptcharakteren redet wenn es keine Radiomoderation ist die Radiomoderationen funktionieren sehr gut, weil sie einfach fröhliche Dummschwätzer Radiodinger sind und das können die, weil das haben die beruflich gemacht. Ja. Äh, aber, aber jede Form von Dialog, äh, Mensch hier, äh, du musst zu Irmgard, äh, meine Schwester, die Religionslehrerin, schnell. Ja. den Ton ziemlich gut.
0: Also, da hätte man dich auch besetzen können.
1: Ja, ich war da aber sehr klein, deshalb wurde ich nicht besetzt. Ja. Ich, ich war dann vielleicht bei, bei guck mal, wer da spricht, hätte ich besetzt werden können.
2: <lacht> <lacht> aber es ist ja, also es ist ja zum einen das, das schauspielerische Talent oder das Fehlen des Talentes, aber zum anderen greift der Film ja auch in die größte Zeit auf Pust-Trickkiste, die es so gibt. Also es gibt ja super viele Szenen, wo man sagt, okay, wir, wir wir müssen jetzt nicht das Auto um Dreiecken fahren sehen, das hätte auch eine getan. <lacht> aber klar, sie müssen halt irgendwie auch die Musik unterbringen und das ist ja auch immer schön untermalt und so, aber wenn man mal halt diese ganzen Szenen, in denen quasi nichts passiert, rausnimmt, dann ist, glaube ich, auch die Laufzeit schon, ja äh, die, die, die kurze Laufzeit schon sehr lang.
1: Du kannst also, also, nicht. was... Was mir sehr gut gefallen hat, waren übrigens die Kostümierungen vom Auto. Also als was sie alles ihr, ihr Wohnmobil verkleidet haben. Das hat auch sehr gut funktioniert, inklusive der Szene, wo sie im Regen äh, ihren Krankenwagen äh, sauber waschen aus Versehen, weil die ja nur mit Wasserfarbe ihr Auto bemalen. Ähm, da hatte ich viel Spaß dran, mit dem irgendwie als Krankenwagen, äh, als Bundeswehr, gut, dass man einfach Büsche drauf. Dann doch noch irgendwie als katholischer Gesangsverein, Jugend musiziert. Jugend musiziert für ja. Olympia. <lacht> ja, also die ja. Autokostüme waren sehr gut.
0: Ja, es ist, es ist einfach ein Gagfeuerwerk. Man könnte es aber auch, Johannes, da hast du vollkommen recht, man hätte es theoretisch auch auf, es, sind eigentlich, es ist eigentlich die Aneinanderreihung von fünf sehr albernen Sketchen, so auf so einem Sketch-Up-Niveau, aber das ist ja auch genau die Zeit,
1: aus der es stammt, wo auch so Serien liefen. Ähm, oh, jetzt die, die wichtigste Frage, die fällt mir gerade spontan ein, das Remake. Wenn man jetzt ein Remake machen würde, welche Comedians.
0: <lacht> Mario Bart okay, und Dieter Nur. Ich glaube, die sind auch schon <lacht> zu alt. Und die waren auch nie cool genug. Das ist nämlich auch dieses Ding. Ich meine, Thomas Gottschalk war damals einfach gerade bei Jugendlichen einfach unglaublich beliebt. Und da haben sie einfach auch hm. so einen Nerv getroffen, den dann in diese Rolle und auch diese Nummer mit, naja, die spielen zwar eine Rolle, aber ne, alleine dadurch, dass die Tommy und Mike heißen und sie auch so ein bisschen was mitnehmen, haben sie ja Elemente, wo, wo schon klar ist, sie spielen schon ein Stück weit sich selbst. Dann hat auch irgendwie Mike Krüger natürlich noch die Möglichkeit, irgendwie ein Liedchen auf seiner Gitarre zu klimpern und äh, zu singen. Das ist ja auch einfach nur was aus seinem Comedy-Programm, was sie in den Film einfach eins zu eins eingebaut haben. Auch das ja wieder so ein oh, super, sing doch einfach eines deiner Lieder, dann haben wir noch mal fünf Minuten Film mehr. <lacht> ähm, ja, man könnte es halt tatsächlich so ein bisschen, es ist halt so eine Aneinanderkettung von sehr albernen Sketchen, die mal mehr oder mal weniger gut funktionieren und am Ende halt so ein bisschen, bisschen gipfeln. Das Auto im Übrigen, um dazu auch noch was zu sagen, man hätte den Film nicht auch super in die Kategorie Film mit Auto packen können, ist ein ja. Chevrolet G20. So ein Chevy-Van für alle die wissen noch nicht genau, wissen, wovon ich spreche. Das ist eigentlich das gleiche Auto, wie es auch das A-Team fährt.
1: Naja. Ja. also, das ist ein
0: Chevy-Van.
1: Ja, <lacht> aber, aber also, da, da glorifizierst du jetzt aber das piraten der Powerplay-Auto. Stellt euch mal eher, also, ich hoffe, ich beleidige jetzt keinen von unseren treuen Hörern, aber stellt euch eher mal jemanden vor, der so, so mittelalt ist, nicht mehr Harley fährt und so ein US-Wohnmobil kaufen will. So, so Blau-Metallik mit Adlern an den Seiten. Also, genau so, wie man es sich vorstellen würde, so sieht das Ding aus.
2: Aber ich glaube, der du Film. Du hast recht, aber ich glaube, so für die Leute, die keine Ahnung von Autos haben, ist A-Team-Van schon die richtige Richtung, um sich vorzustellen,
0: wie das Auto aussieht. Ja. Ich glaube auch, dass der Film unglaublich unter anderem davon lebt, dass diese Karre halt so eine gewisse Exotik mitbringt. Und so eine Coolness, aber auch so eine, ja, ich glaube in den 80ern wahrscheinlich, alle anderen Autos, die rumfahren, sind halt so VW-Busse. Und mhm. dann macht so eine Ami-Karre halt schon ein bisschen was daher und ist halt cool.
1: Ja, und das, Auch da, wie sich die Zeiten ändern, die ami -Karre steht hier drüben um die Ecke, interessiert keinen, wenn du hier so einen so Post-VW-Bus äh, von 82 <lacht> hinstellen würdest, <lacht> ja. drehen sich alle nach oben. Um. <lacht> Das ist richtig. Die Menge an
0: geilen VW-Bussen in dem Film ist natürlich auch recht hoch. Und das andere, wovon der Film natürlich auch massiv lebt, wir haben es schon am Rande erwähnt, ist die Musik. Und das finde ich wirklich nochmal erwähnenswert. Dieser Film hat ja einen, ähm, einen echt coolen Soundtrack, ähm, der auch irgendwie veröffentlicht wurde als LP und MC, also als Langspielplatte, das sind diese und großen Musikkassette.
1: Und das sind die kleinen mit dem Tape drin. <lacht>
0: und ich fand es überraschend, ich finde diesen Soundtrack total cool, den könnte ich mir, das ist echt so ein Soundtrack, den könnte man sich mal besorgen und echt so in seine, Stand, in seine heavy rotation übernehmen. Aber da sind fast keine Lieder dabei, die ich kenne. Das ist irgendwie eine ganz andere Ecke Musik, als ich sie kenne. Das einzige Lied, das ich davon kannte, war von Otis Redding, Sitting on the Dock of, it, of the Bay.
1: Ja, es ist mir ähnlich gegangen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, äh, ob das dann wieder so ein bisschen de der Altersunterschied noch mehr ist. Also, dass quasi, ob die, die Sachen äh, 82, als der Film rauskam, auch cool, aber kennt man nicht, waren. Oder ob das zu dem Zeitpunkt so ein ja, selbstverständlich kennt man das. Sie haben da so ein Best-of von Dingen der letzten zehn Jahre, die nicht neue Deutsche Welle sind, gehabt oder so. Das finde ich noch ganz interessant. Aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass sie eher so coole Geheimtipps hatten, weil sie kamen ja aus genau der Ecke. Sie machen cooles Radio. Ja. Ich kann es leider echt überhaupt nicht sagen. Weil ich halt das nicht, ist auf jeden Fall alles nicht die, die, großen, die großen Überkracher. Das kann natürlich auch so ein Copyright-Geld-Ding gewesen sein, dass man quasi äh, nicht die, die Überhits nehmen konnte, weil die zu teuer gewesen wären. Ja. Aber Superlieder sind es. Also, da gebe ich dir recht. Der, der Teil, äh, sie fahren durch die Landschaft und es läuft gute Musik, an dem hatte ich auch sehr viel Spaß. Ja. Und beim Slapstick musste ich mich ab und zu ein bisschen in ja, ja, okay, es ist Slapstick, das war komisch. Da, ich mein mein Slapstick-Humor ist irgendwie ein bisschen abgestumpft, leider manchmal.
0: Es ist aber auch fast egal, was die Musik angeht, ob das jetzt ein Budget, eine Budgetfrage war, dass das keine für uns jetzt so bekannten Hits waren oder nicht. nicht so, also das macht es ja fast noch, das wird es ja fast noch größer machen, wenn sie für die richtigen Hits kein Budget hatten, aber dann trotzdem so einen geilen Soundtrack hingelegt haben. Das ja. Mit dem Budget ist ja nicht ganz unbegründet, dass du sagst, ich vermute, du beziehst dich da auf die gleiche Info, die ich auch habe gelesen habe, äh, dass sie bei dem Film auch bei späteren Veröffentlichungen den Soundtrack ändern mussten, weil sie die Lizenzen für den Original-Soundtrack nicht mehr hatten, weil es
1: irgendwie nur befristet lizenziert war. Ja, und keiner damit gerechnet hat, dass man irgendwie das Ding mehrfach benutzen will, senden will, als Video verkaufen will war nicht vorgesehen. Ja, mein ich habe einfach, weil Home
0: Video damals auch noch echt neu war, Anfang der
1: 80er. Ja. Also ich habe das ja irgendwann mal mit Scrubs festgestellt, dass äh, bei, bei Scrubs, also wenn ihr Scrubs mögt, ihr, ihr müsst die DVD-Box kaufen, äh, auf jeden weil, Fall. Weil, weil im Streaming äh, sind leider die Lieder geändert worden, weil niemand damit, also weil sie für die Lieder bei Scrubs äh, keine Lizenz fürs Internet gekauft haben. Weil als Scrubs produziert wurde, das ist noch nicht so lange her, keiner gedacht hat, dass das äh, Hauptabspielmedium mal Streaming sein würde ah. und sie quasi für alle Musikstücke nur äh, TV- und Videorechte gekauft haben. Und wer Scrubs kennt, die Musik war ja total häufig in die Folge eingebunden und das ist furchtbar, wenn man da jetzt quasi alternative Musik drüber legen musste.
0: Ich kann mir das hier bei Piratensender Powerplay auch nicht vorstellen, dass man das, wir haben auch überlegt, ist das jetzt was, wir, wir haben den Film alle bei Amazon geguckt, da kann man den nämlich kostenlos in der Flatrate gucken. Und wir haben uns gefragt, ist das jetzt die Originalversion, die wir gesehen haben oder eine mit anderer Musik, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das nicht die Originalversion war, weil das muss man doch merken, weil die Songs werden ja auch anmoderiert weil das ja alle Songs sind, die Tommy und Mike im Radio spielen.
1: Also ich könnte das noch, noch im Nachhinein recherchieren. Ich habe irgendwo die DVD und das müsste dann definitiv die Fassung mit anderer Musik sein, weil äh, das ist die DVD von, was weiß ich was, 2002 oder so.
0: Aber lange Rede, kurzer Sinn. Man kann den Film auf jeden Fall auch empfehlen, wenn man so Bock auf rockige, soulige Musik hat, dann macht der Film auch mit dem Soundtrack Spaß. Witzigerweise hat der Soundtrack ja auch gewisse Überschneidungen zu High Fidelity. Weil zum Beispiel Otis Redding in High Fidelity auch immer wieder von der Hauptfigur angepriesen wird und da auch im Soundtrack läuft. Und auch der ganze Stil der Musik, also ich glaube... Ähm, aber wie heißt denn die Hauptfigur von High Fidelity? Oh. Der Schauspieler heißt John Cusack. Das ist richtig. Das ist ein bisschen <lacht> peinlich, weil ich mag High Fidelity sehr als Film und jetzt fällt mir nicht ein, wie die Hauptfigur heißt. Dem würde auf jeden Fall der Soundtrack zu Piratensender Powerplay auch
1: gefallen. Aber du wolltest jetzt nicht sagen, dass High Fidelity ein Remake von Piratensender Powerplay ist, oder? <lacht> nee, nee. <lacht>
0: Jack Black ergibt auch nur einen, einen relativ schlechten Mike, Krü <lacht> äh, Mike Krüger. Ja,
2: vielleicht gibt ja, hat er piraten, -Po äh, piraten Powerplay gesehen und dachte, ach, das kann ich besser.
0: Das müsste dann aber <lacht> Nick Hornby gesehen haben, der ja. hat das ja
1: reingeschrieben. Ach. Ich, ich stelle mir aber gerade, also ich glaube ich glaub, Jack Black wäre, wäre, wäre nicht äh, wäre Thomas Gottschalk. Ich stelle mir den mit so einer Lockenperücke vor und doch, doch, also. <lacht> Oder er wäre die Schwester Irmgard. Ob
0: man das vielleicht umschneiden kann, indem man High-Fidelity-Videomaterial nimmt und die Tonspur von Piraten in Powerplay Powerblade draufschneidet? Und von den Gesichts- und Schauspielleistungen passt das wahrscheinlich mindestens genauso gut. Wir <lacht> schweifen ab. Ähm, Johannes, hast du irgendwas rausfinden können zum
1: Erfolg des Films an der Kasse? Jetzt, jetzt, bevor du irgendwas vorsagst äh, die haben danach noch drei Filme machen dürfen. Also so ganz durchgefallen <lacht> kann er ja nicht sein. Und wir reden 40 Jahre später über einen deutschen Fernsehfilm. <lacht> der Fernsehfilm ist, es, ist der ist in den Kinos ja. gelaufen oder der erste noch nicht?
2: Der ist in den Kinos gelaufen, tatsächlich. Ähm, ich hatte jetzt geguckt, Moment, ich hatte es irgendwo auf... Ähm, also bei, bei Wikipedia steht schon mal nichts, aber manchmal hat man Glück und bei der IMDb steht ein Schätzwert, aber ich glaube auch bei dem
0: Film steht nichts. Ich glaube, der steht, der ist in der IMDb auch nicht so richtig drin,
2: ne? Ja, das ist halt so, äh, da hat mal irgendein äh, Robert Crawler oder so irgendwas zusammengebaut aus DVD-Schnipsel, also aus, de, aus einer DVD-Beschreibung oder so, also... Wirklich, ja. Informationen stehen da nicht drin. Ja, aber ja. da stehen jetzt auch tatsächlich keine Preise drin, also äh, keine Umsätze drin. Mhm. Was man aber sagen kann, ist, dass er über eine Million Zuschauer im Kino hatte. Und auch das ist für, also es ist nicht nur für einen Film aus den 80ern ein Erfolg. Ich glaube, heutzutage
1: wäre das auch schon für einen deutschen Film Grund zum Feiern. Mhm. Ja, wobei man dazu sagen muss, also ich habe gestern hier noch so ein Plakat gesehen, äh, die, die Kinobesucherzahlen, also nicht die, die sind irgendwie von in den letzten 20 Jahren waren vorher 100, 178 Millionen Zuschauer in Deutschland im mhm. Jahr auf 70 Millionen runter. Ne? Also da ist quasi, jetzt ist eine Million Zuschauer auch noch mehr wert, als es in den 80ern war. Ja.
0: Ich glaube trotzdem, das war ein relativ erfolgreicher Film damals. Also Wie gesagt, man sieht ja auch das daran, dass die dann noch Drei, mindestens drei weitere Filme gemacht haben und äh, es war definitiv für Thomas Gottschalk ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in seiner Karriere, der hat dann also auch diese ganz, alles was so wetten das und so kam alles ja erst später hm. ähm und er hat ja auch noch in ein paar Filmen mehr mitgespielt. Also das ist ja eigentlich auch fast ein bisschen erschreckend. Also Thomas Gottschalk, wenn man mal in die IMDb guckt, hat gar keine so kleine ähm, Filmografie. Und da sind auch definitiv noch tiefere Abgründe drin. Oh ja. Also ich sag nur Ring of the Musketeers mit David Hasselhoff und Thomas Gottschalk. Also Ne, aber auch in, aber auch, ne, der hat es auch immer wieder geschafft. Ähm, ich glaube, er hat ein paar Sachen dann gefunden später in seinen Filmen, wo ich glaube, da ist er gar nicht so schlecht. Also Zärtliche Kauten zum Beispiel, ja. was ja ein Remake ist äh, von ähm, hier, das gibt es doch ein US-Original für. Und er hat es geschafft, so ein paar. Ähm, Cameos oder Gastauftritte zu haben, zum Beispiel in Sister Act 2. Mhm. Also, wo er sich dann einfach im deutschen Markt in Hollywood auch so ein bisschen
1: <lacht> Namen gemacht hat oder genauso als Zugpferd für den deutschen Markt. Oder, oder er hat in Hollywood gewohnt und hat seinem Nachbar erzählt, in Deutschland bin ich Star und dann hat der Nachbar gesagt: oh, komm, darfst du mal kurz, ich träge gerade Sister Act, komm mal vorbei. Ah. Oder so. <lacht> <lacht> So, und Mike
0: Krüger hat glaube ich gar nicht so viele Filme danach gemacht, oder? Ja,
1: Habe ich auch nicht so auch nicht.
2: Also Mike Krüger war ja dann auch relativ viel einfach Fernseh bekannt, weil hier bei Sieben Tage Sieben Köpfe davon kenne ich ihn so ein bisschen. Ja. Also er hat ja viel mehr Fernsehen und mit seinen mit seinen Lieduntermalungen
0: und so. Genau, der hat Aber. wahnsinnig viele äh, Fernsehauftritte in irgendwelchen Produktionen gehabt, auch durchaus in so irgendwelchen Serien oder halt in irgendwelchen Comedy-Shows. Mhm. Aber wirkliche Filmauftritte sehe ich da jetzt auch keine, wenn ich drüber gucke. Und was man nicht unterschätzen darf, auch für Evelyn Hamann war dieser Film eher ein Frühwerk im Schaffen. Also gerade was so Film und Fernsehen angeht, die hat auch so ein paar richtig alte Sachen gemacht, teilweise schon in den 60ern, wo sie glaube ich wirklich noch Jugendliche war oder so. Ja. Und hat auch vorher schon mit Loriot zusammengearbeitet in den 70ern. Aber die großen Loriot Filme, die kommen erst die Ende später, der 80er. Ja.
2: Also, genau, die sind deutlich später.
0: Ja. Das finde ich auch ganz interessant. Also, es ist jetzt nicht so, dass sie Evelyn Hamann da als das wahnsinnige Zugpferd auf diesen Film gesetzt haben, weil man die schon so krass kannte. Die war, sondern, ja, die große ja. Zeit, wo die ganz viel im Fernsehen war, kam dann Ende der 80er und in den 90ern.
2: Ja, so. und sie war ja auch eher äh, Fernsehschauspielerin, als dass sie wirklich Kinofilme gemacht hat. Also die zwei L'Oreal-Filme, aber ich glaube sonst nicht wirklich viel, ja. wenn ich mich richtig ja. erinnere.
1: Ich, ich habe noch den Regisseur hier, Sigi Götz. Sie Sie Sigi Götz, <lacht> der Regisseur. Also erstmal bin ich darüber gestolpert, also der, der Mann hat quasi meine komplette Kindheit geprägt, ohne dass ich es wusste. Und das liegt an so, so daran, dass er die Weihnachtsserien gemacht hat. Und zwar sowohl Tim Thaler als auch Silas, als auch Jack Holborn, sind alle drei von dem gleichen Regisseur wie. Piraten sind da Powerplay. Und jetzt, Wolfgang, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber zum Thema, das war so überzeichnet, das muss Humor sein. Von dem gleichen Regisseur sind auch so Klassiker wie Geht sie dein Dirndl aus? Alpen glühen im, glühen im Dirndlrock. Satire! Äh, was treibt die Maus im Badehaus? Drei Schweden in den Oberbayern. Also, äh, die schönen Wilden von Ibiza. Ich glaube leider. <lacht> <lacht> ja! Das...
0: Aber auch da. Erotik oder Geschichte? <lacht> Erotik.
1: Aber ja, auch Griechische Feigen hat er auch gemacht. Das, auch was auch immer
0: das ist. Drei Kässe Bienen auf den Philippinen. Was sich reimt, ist gut, sagt der Pumucke.
1: Ja, und dann muss er recht haben.
0: Ja, aber auch da muss man ja sagen, ganz ehrlich. Man muss doch auch lachen, wenn wir jetzt hier vorlesen, dass der Typ einen Film gemacht hat, der drei Käsebienen auf den Philippinen heißt. Das kann ich einfach heute im Jahr 2023 nicht mehr ernst nehmen. Und das wirklich auf einem Niveau, dass ich sage, also, es ist so lächerlich, dass es auch nicht gefährlich, nicht mehr gefährlich ist, weil es... Ist halt so und ja, jetzt, ich weiß schon, jetzt werden dann vielleicht Leute mit den Augen rollen und sagen, genau deshalb ist es gefährlich, weil man es nicht mehr ernst nimmt. so Ich bin mir dessen durchaus bewusst, aber ich kann nicht anders, als mich darüber lustig zu machen.
1: <lacht> Ehe oder Liebe hat er auch gemacht. Er ja, hat Ernst. auf jeden Fall, also, also die, ohne, wie gesagt, rein vom Filmtitel heiße Kartoffeln, wenn das ein deutscher Erotikfilm ist, finde ich das schon wieder ganz gut.
0: <lacht> Ehebruch, eine teuflische Falle. Hm. Boah, weiter, Kumpel. <lacht> Oh, Erotik oder ähm, ähm, Doku?
1: Ich, ich denke, dabei geht es um den Bergbau im Ruhrgebiet
0: oder ein Tunnelprojekt, den Gottertunnel. Ja, erinnere dich, wenn du kannst. Aber der Typ hat auch echt viel gemacht, meine der Herren. Hat viel. Ein Schatz fürs Leben, Abenteuer in Panama
1: ist auch nicht so festgelegt. Also hier sind dann Affäre Nachtfrost, Agententhriller, Kreuzfahrt
0: ins Glück. Ja,
1: 2016. Also, der, der Mann ist noch aktiv, lebt er noch? Ich, ich, ich Ja, ja da steht, das ich steht nicht, schon. dass er
0: gestorben ist. Ja, 44 geboren, also ist auch schon ein bisschen älter. Aber, ja, also auch das ist Kino. Auch da muss man, man muss auch da hingehen, wo es weh wehtut. Wir hatten noch die Frage, über die würde ich ganz gerne noch mit euch sprechen, bevor wir zum, zum Fazit kommen können. Funktioniert funktionieren gilt die Pleasure-Filme eigentlich nur, weil wir damit aufgewachsen sind? Also wenn mir jetzt jemand sagt, so, du findest den Film dann nur geil, weil also, ich bin halt mit dem aufgewachsen, ich habe den als Kind gesehen und finde den deshalb lustig und ich kann nicht leugnen, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum ich den überhaupt lustig finde. Oder gut und irgendwie, ne, der bringt halt schon so ein
1: heimeliges ja, für wir, mich mit. Der, aber ich, ich hätte das jetzt genauso behauptet und gedacht, nee, das ist so, aber jetzt haben wir ja praktischerweise den Johannes dabei. Und der Johannes hat <lacht> am Anfang gesagt, jetzt beim zweiten Mal war er lustiger als beim ersten Mal. Und den hat er ja gar nicht in den 80ern gesehen. Korrekt. Das ist auch ähm, schwer möglich, ja.
0: <lacht> 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 ähm, ich glaube
2: warum er bei mir beim zweiten Mal besser funktioniert hat, hatte ich ja eben schon mal gesagt, ist, dass ich wusste, worauf ich mich einlasse und dass ich mein Niveau sehr weit nach unten schrauben muss und dann kann man sich, glaube ich, darauf einlassen. Ich würde jetzt aber auch nicht pauschal sagen, Guilty Pleasures funktionieren nur, wenn man quasi damit irgendwie ein positives äh, Kindheitsgefühl verbindet und sagt, ja, der Film ist schlecht gealtert. Ähm, ich glaube den kann man auch als guilty pleasure äh, lieb gewinnen, wenn
0: man möchte. Ich <lacht> sage halt ja, man sollte vielleicht nicht ganz nüchtern sein, aber aber es könnte
2: halt auch einfach so ein weißt du so ein äh, wir machen heute schlechter Filmeabend und derjenige der den schlechtesten Film Mitbringt, gewinnt quasi. Und also, ich glaube, der funktioniert tatsächlich auch in so einer heiteren Runde noch besser, als wenn man den jetzt alleine mm. weiß ich nicht, Wolfgang, du guckst ihn, wenn du krank bist. <lacht> habe ich jetzt rausgehört. Ich habe ihn mal geguckt, als ich krank war. <lacht> das ist nicht immer. Nee, aber also so von wegen, es, es ist jetzt kein Film, den man alleine gucken muss, um ihn lustig zu finden. Oder so. Also, ich glaube, glaub, der funktioniert das in, genauso. In der Gruppe besser
0: funktioniert. Genau, also ich glaube,
2: das ist ähm, so ein schöner Film, wo man sich auch drüber unterhalten kann. Also während der Film läuft, irgendwelche dummen Kommentare hinzufügt.
1: Du, du, du meinst, das wäre so, so für ein bisschen... In ein so Kalko ein bisschen... Rund ja. <lacht> ja.
2: Also in, in dem Setting würde er wahrscheinlich nicht ganz gut funktionieren, weil man muss ja schon irgendwie die, die Dialoge mitkriegen. Aber so in dem Stil, wenn man das in... In einer, in einer äh, Runde mit Freunden macht oder so. Ja, aber es ist auch kein
0: Glauben, Film, der dadurch sehen. verliert, wenn du dauernd reinquatscht, weil du dich gerade über das, das lustig machst, genau. was du da siehst. Ja. Na ja, Und es ist ja auch per se kein komplett schlechter Film. Ne? Also, es ist ja definitiv, er kann ja schon per se nicht der schlechteste Film aller Zeiten sein, aus meiner Sicht, weil er unterhält. Und wenn er ja. mich dadurch unterhält, dass ich genug Material habe, um mich drüber lustig zu machen, dann ist das auch schon besser als irgendwas, was mich einfach nur zu Tode langweilt. Hm. Weil am Ende geht es ganz viel um Unterhaltung beim Filme gucken. Und ja, deshalb, der ist total schlecht, aber er macht in der Art und Weise, wie er schlecht ist,
1: hat er das Potenzial, trotzdem Spaß zu machen. Ja, und, und man merkt an vielen Stellen tatsächlich, dass denen schon auch bewusst war, dass das jetzt kein filmisches Übermeisterwerk wird. Also das, ich gehe schon davon aus, dass sie auch damals das beim Drehen schon eher wie Sketche gedreht haben und es sich auch so angefühlt hat und nicht wie, boah, wir drehen einen neuen Paten. Nee, also Der Film hat die, die ich, haben glaub, da ich auch
2: nicht. keine zehn Takes genommen, um zu sagen, ja. ah, da hast du irgendwie, äh, mit dem Auge gezittert oder so, sondern die haben das erste genommen, weil es gut genug war. Ich bleibe dabei, das kann keiner mir keiner erzählen, dass
0: die das damals ernst genommen haben, was sie da auf die Kann lacht. ich mir nicht vorstellen. Nee. Ja, und deshalb ist das halt deshalb auch meine Auswahl in dieser Kategorie. Es ist das perfekte die Pleasure. Der tut mir weh und ich schäme mich teilweise für diesen Film. Es ist ein Stück weit Fremdscham oder auch Eigenscham, wenn ich mich selber dabei beobachte, dass ich gerade darüber lache. Aber es
1: unterhält mich halt. Mhm. Also, ich würde auch sagen, wir haben schon schlimmere Filme gesehen, die nicht unter Guilty Pleasure liefen. In diesem Podcast.
0: Ja, weil dann oft der Pleasure-Anteil zu groß ist, äh, zu klein ist. Bei wirklich schlechten Filmen. Es ist ja auch die Kunst beim Guilty Pleasure, diesen Sweet Spot zu finden aus. Man schämt sich einerseits dafür, auf der anderen Seite ist man aber immer noch gut unterhalten, weil wenn es jetzt einfach nur darum ging, schlechte Filme hier in dieser Kategorie vorzuschlagen, da hätte ich irgendwas ganz anderes genommen, nee, nee, aber nee, da hätte ja nee. auch keiner von nee, uns ich,
1: Spaß gehabt. Ich, ich finde tatsächlich schon noch die Komponente, des, des, äh, dass man ihn mal gut fand, ist für mich das Mindeste. Das Mindeste Ob man dann immer noch ja. gut ist, das, das stellt man dann fest. Aber ja. ich bin gespannt. Ich habe auch einen guten Film mir schon überlegt. Den wir gucken, wenn ich wieder was aussuche. Ich weiß gar nicht, bin ich als nächstes dran? Ja. Nee, das funktioniert sonst
2: von der Reihenfolge nicht. Verdammt. <lacht> ja. Du warst beim letzten
0: Mal schon als zweites dran. Ah, dann ist Johannes heute dran. Sollen wir mal zum, zu unserem Fazit kommen? Mach Also mal. ich kann ja nicht anders. Ich muss dem ja heute fünf Sterne geben. Weil ich finde, in dieser Kategorie, für die ich ihn ausgewählt habe, ist der Film perfekt geeignet. Der passt wie kein anderer in diese Kategorie. Und wenn du den vorschlägst oder irgendjemand lass uns heute Abend Piratensender Powerplay gucken, ich bin dabei.
2: <lacht> ähm, ich gebe ihm gezwungenermaßen fünf Sterne. <lacht> 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 Weil er einfach, also da, da muss ich auch Wolfgang recht geben, er ist nicht schlecht genug, um zu sagen, nee, das war nichts, den Film will ich nie wieder sehen, ähm, Stern, Sondern er ist tatsächlich, ich würde ihn jetzt weil ich ihn halt auch jetzt zweimal in einem Jahr gesehen habe, jetzt nicht nochmal in nächster Zeit gucken. Aber bei Aber
0: welchem ich... Film hast du das ernsthaft gesagt, ne? Genau.
2: Es <lacht> ist eher so ein, ach, ähm, weiß ich nicht, wenn er Sonntagabends im ZDF laufen würde, würde ich jetzt nicht direkt weiterschalten. <lacht> Und da wir ja gesagt haben, gilt die Pleasure entweder eins oder fünf gebe ich ihm fünf
1: ja, das wird endlich mal ein eindeutiges Ding. Also bei mir hat er auch fünf Punkte, weil ich hätte den ja <lacht> fast selber auch vorgeschlagen. Und man kann ja, wenn man, also der Film hat ja irgendwie 90 Minuten oder so, Na, nicht 80, mal. irgendwie so ein um den Dreh. 80. Und, und nach 60 Minuten wird es erst wirklich schlecht. Das heißt also, wenn man den den gut motiviert und vielleicht leicht angetrunken guckt, dann ist man vielleicht am Ende so betrunken, dass man das schlecht, den schlechten Teil nicht mehr ganz mitkriegt. Habt ihr eine Idee für ein gutes Trinkspiel im Rahmen dieses Films? Immer, immer wenn jemand Mikey sagt oder, oder Tommy? Ja, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> oft, aber... Ich, ich wollte ja das schlechte Ende nicht mehr miterleben. <lacht>
2: Ja. Es, gibt, es gibt leider nicht so wirklich so einen, so einen Running Gag, der ständig passiert. Ja,
0: immer wenn der machen. Typ äh, der ähm, ja, Bei den Antagonisten gibt es ja zwei. Es gibt ja den einen, der total durchdreht und nachher mit, mit dem Jäger Müller Outfit Hammeldorf. und dem Schießgewehr durch den Busch robbt und dann gibt es ja noch den anderen, der immer irgendwie in der Scheiße landet, weil er mhm. mit dem Auto in den Straßengraben fährt, weil er es nicht gerafft hat, weil er auf dem Truppenübungsplatz landet, wo plötzlich die Panzer <lacht> so auf ihn losgehen. Immer wenn der in der Scheiße landet und einen cholerischen Anfall kriegt, dann muss er trinken. Dann bist du gut angeheitert, glaube ich, wenn es dann so um die 60 Mini Minuten Marke rumkommt. Also immer wenn der <lacht> sprichwörtlich <lacht> im Graben landet, einen kurzen. Ja, ja könnte reichen. <lacht> <lacht> Schön, ich habe euch überzeugt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Lexikon des internationalen Films, können wir uns sparen, haben wir schon mehrfach erwähnt. Können wir eigentlich zum nächsten Film kommen, kommen den wir gucken. Johannes. Oh ja.
2: Ja. <lacht> also es wird tatsächlich sehr guilty. Ähm wir gucken Battleship aus dem Jahre 2012.
0: Schiffe versinken oh. der Film. Schiffe oh. versinken der Film.
2: Ach, das ist super, finde ich gut. Es ist ein Film, wo ich im Kino saß, weil ich mir dachte, ach, ich will den sehen, keine Ahnung, reizt mich. Und ich bin rausgegangen und habe gedacht, scheiß Film, aber geil.
1: Boah, da, bin, ah, ich, das,
0: das da das bin ich, da kann ich schon mal sagen, da bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob ich da mitgehe. Ich habe dich nicht gesehen, aber ich bin es, um
2: ehrlich zu sein, ich glaube, ähm, dass du da nicht mitgehen wirst, aber äh, ich lasse mich gerne eines anderen überzeugen.
1: Also ich, ich bin mit deiner Auswahl sehr zufrieden. Ich hatte nämlich bei meinen, meinen Unguilty Pleasure Überlegungen, hatte ich nämlich äh, so, so äh, 80er Jahre Propaganda-Filme. An denen man sehr viel Spaß haben kann. Und ich habe festgestellt, dass es den stählernen Adler nirgendwo zum gucken gibt. Oh, schade. Und ich habe festgestellt, mhm. dass es die Rote Flut in der Originalfassung nirgendwo zu gucken gibt. Dann hatte ich schon gedacht, so also so, ein, so einen richtig plumpen Propagandafilm hätte ich Bock drauf gehabt. Die bist Battle du bei geht, Bittleschits in, Bittleschits geht in die richtige richtig. Richtung, ja. Sehr gut.
2: Also es ist quasi Air Force, der Film äh, ja. oder Navy, der Film, muss man ja sagen. Ach, das geht klingt nicht so total viel um. gut. Den ja. gibt es gerade bei Netflix, also ihr müsst nicht mal Geld ausgeben dafür. Ja,
1: Gott sei Dank.
0: Das klingt doch gut. Der einzige Film, den wir bisher übrigens geguckt haben, den ich ansatzweise in die Kategorie, oder den ich in die Kategorie Geht, die Pleasure packen würde, ist äh, Rocky 4. Den Tim und ich geguckt haben. Ich äh, wollte gerade sagen,
1: den haben wir ja im, im Super-Street-Special äh, geguckt. Ja. Genau.
0: Weil ich da immer noch sagen muss, das Original ist besser.
1: Als der, der Super
0: directors Cut, ja. der Corona Cut, der Corona Cut, der <lacht> taugt nicht. Da fehlt der Roboter. Der Roboter fehlt einfach. <lacht> Alles klar. Ich freue mich auf Battleship. Ich hoffe ihr mhm. auch. Oh ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.